0: Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre o Estado Tecnocrático ou a tecnocracia como regime desse Estado Tecnocrático. Esse podcast foi inspirado no livro do José Pedro Galvão de Souza, O Estado Tecnocrático, que eu recomendo muito, porque ele é esclarecedor sobre vários pontos, mas tem um ponto principal que eu queria te perguntar. Você já deve ter ouvido falar, ou alguém já deve ter dito, gente, precisamos trocar aquele cara, porque ele não é político, ele é técnico. Parece legal, né? Mas é um negócio absolutamente perigoso. Sabe por quê? O grande ponto de José Pedro Galvão de Souza, que ele conta, é que o Estado tecnocrático nada mais é do que a tirania da técnica pela burocracia. A ideia de que o homem está embaixo, subersiviente, dependente de uma técnica, de uma razão que não tem rosto, não tem ética puramente fria, positivista, matemática e talvez cientificista, que é o que a gente vai esclarecer um pouco. Vamos começar por algumas definições importantes. O que seria uma tecnocracia? Ora, vamos olhar por quatro pontos. Alguns dizem que a tecnocracia, usando a sua etimologia, a origem da palavra, é uma forma utópica de governo. Por quê? Ela significa a força da técnica. Tecne, técnica, e Kratos, força. Tecne, Kratos, a força da técnica. Uma imposição sobre o ser humano, uma imposição sobre a vontade humana, uma imposição de destino, que é definido não pelo homem que transcende e pensa, mas um homem que segue e obedece a uma técnica. Para outros, ela é uma mera concepção de poder, uma forma de exercício, uma forma de controle, uma forma de acalmar as massas e justificar, não pela ética, não pelo princípio humano, mas pela razão, determinadas medidas. Há uma terceira definição que fala que a tecnocracia é uma ideologia, é uma ideia formada para moldar pensamentos sobre a direção de assuntos públicos e privados. Assim, tudo que você vai pensar será técnico. Tudo terá uma razão Positivista. Exemplo, a economia, ela deixa de ser um problema geopolítico para ser um poder, um problema de modelos matemáticos sobre juros, câmbio, dólar, é, moedas, inflação. Ela deixa de ser uma coisa do dia a dia, da política, do pensamento, para ser um modelo matemático. Há uma quarta definição, a última, que fala sobre a substituição dos atores políticos pelos técnicos. Essa e a primeira são as que eu gosto mais. Porque é exatamente isso a tecnocracia. É tirar a discussão política da polis, da associação, da discussão, do parlamento, do falar, e submetê-la a um poder sem rosto. A um poder que vai determinar quem faz o que, como e por quê. Mas que não participa de um debate. É feito em um grupo fechado, um grupo que sozinho decide como as coisas devem ser feitas. Bom, qual o problema disso? Qual o problema de nós termos um grupo que sozinho decide as coisas, se elas vêm de uma origem técnica, de uma origem pensada, de uma ciência, ou seria uma pseudociência, ou um cientificismo? Mas vamos lá, o problema começa pelo seguinte, os diversos controles que foram projetados por essa tecnocracia, ou por esses grupos técnicos, ou por esses é, burocratas, eles não são feitos para beneficiar um cidadão comum. Eles não são feitos para impulsionar o indivíduo, para respeitar a sua liberdade, mas eles sempre foram utilizados, sempre foram úteis para impor controle e administrar massas. Os diversos controles são usados como pretextos de impulsionamento ao indivíduo, à sua potência, à sua vontade, mas não é o pensamento tecnocrático é, na verdade, um agente de desintegração da ordem natural tradicional. O que isso quer dizer? Ele força a transferência do poder individual, do poder do indivíduo, da sua liberdade natural, do seu direito natural, para um órgão que protege e decide, que pensa por você, que tutela você, que te bota sob a proteção, que diz defender os direitos difusos, os direitos de todos, um grande defensor, e que retira de você o poder de escolha. E por isso ele se torna um poder político e cria um princípio de legitimação de autoridade que sai de você para esse grupo. Para isso, esses grupos técnicos usam de um princípio que se chama enganação semântica. Eles usam de princípios universais bons para executar políticas mais. Exemplo, se eu te chamasse para uma palestra para dizer melhore a sua forma de decidir. Óbvio que você vai achar bom, você quer decidir melhor? Melhore a sua forma de ler? Melhore a sua forma de entender o mundo? Melhore a sua liberdade? Vamos buscar uma igualdade? São princípios bons mas que não necessariamente estão tendo correspondência com as técnicas ou com o conteúdo apresentado. E é isso que os sistemas tecnocratas sempre fizeram. Todo regime que buscou, por exemplo, uma igualdade plena e diz que vai ter uma igualdade total entre as partes, só criou o que a gente chama de uma aristocracia espúria, ou seja, uma aristocracia, uma forma de governo teoricamente dos melhores, mas que é não genuína, não é verdadeira, formada por quem? Por técnicos e funcionários públicos, por uma burocracia que vai dizer que defende a sua liberdade, que defende a sua autonomia, que defende o seu direito à educação, que defende o seu direito de propriedade, tirando de você o ato de escolher e defender por si próprio esses técnicos são chamados de sacerdotes da tecnolatria são falsos mestres são os únicos que detêm a chave de todas as questões formam um grupo superior sobre o mito do apoliticismo ou seja, eu não sou político a minha decisão é puramente científica eu faço aquilo que é melhor eu tenho a resposta para tudo e usam essa aversão a ideologias aversão a ideias para retirar o assunto do debate e criam o que se chama aversio universalis, uma repulsa a tudo que é político, a tudo que é universal, para discutir o assunto na esfera privada. Um grande pensador chamado Juan Vallet, dizia o Vallet, que eles constroem o um mundo à medida das suas ideias e não como ele é de fato. Eles passam a dizer que o mundo Funciona de um jeito, te colocam numa abóboda de falsa informação, uma abóboda de falsa realidade, e dizem como viver melhor. Por isso é que o Estado totalitário, e presta atenção, essa é uma definição importante, hein? o Estado totalitário não é um Estado que usa da força apenas como poder, que usa da violência ou da pressão, para exercer uma política. Não, o Estado totalitário é a expansão do poder do Estado dirigido a toda a estrutura social, seja a educação, saúde, seu dinheiro, a internet, a liberdade de expressão. É por isso que quando se ouve falar que o devemos... Seguir o devido processo legal Não é um tecnicismo Não é um detalhe Porque ele impõe um limite a essa ação do Estado Ele bota um muro contra essa força Que se expande além da sua esfera de competência Tocqueville já tinha previsto isso A centralização do Estado Deriva, por exemplo Das grandes democracias liberais Que são exageradamente liberais ou atomizadas e esse é um debate interessantíssimo, e vou te explicar por quê. Se todo mundo faz o que quer e vive do jeito que quer, sem um correto balanceamento entre como ver a sociedade e os limites do Estado, o que vai acontecer? Nós, naturalmente, não vamos mais resolver os nossos problemas entre nós, não vai haver mais regras comunitárias, a regra de uma associação, a regra de uma igreja. Nós somos liberais, atomizados, confundindo a liberdade humana como autonomia, lei própria, ao invés de liberdade humana como autogoverno, governo de si, das suas vontades. E se as suas vontades estouram em todas as direções, se você faz somente aquilo que você quer, como se a liberdade fosse um conceito para justificar as nossas vontades mimadas, como nós vamos resolver os nossos próprios conflitos? Nós chamamos quem? O Estado. E cada vez mais fazemos o Estado presente nas nossas relações, seja para falar sobre relação pessoal, relacionamento, seja para decidir sobre educação, saúde, acerca do vizinho, questões morais da comunidade, questões sociais, questões que me ofendem. E eu começo a pedir para o Estado criminalizar tudo. Eu me sinto ofendido por tudo porque eu tenho direito a fazer o que eu quero. E no momento que algo impõe uma barreira para mim, nem que seja você, Assim como eu posso pôr uma barreira à sua vontade, aquilo vira um crime, e então, ao invés de ter uma sociedade absolutamente liberal, nós temos uma sociedade totalmente regulada pelo Estado. Veja a quantidade de micro-leis, micro, -leis, micro que está sendo feita hoje na nossa sociedade, dentro do legislativo. Tudo tem que ser regulado, pequenas coisas, pequenos crimes, tudo tem que ser regulado pelo Estado. É esse Estado administrativo tecnocrático que se referia a Tocqueville, que vai fazer com que a política vá sumindo, deixando de ser agora uma reunião de cidadãos para juntos decidir como viver e torna-os uma massa de gente administrada por um Estado que é definido e pensado por gente sem rosto. A educação do seu filho. Você conhece o rosto do técnico que vai determinar como o seu filho tem que estudar, baseado em que pedagogia, você conhece, quem definiu qual é o valor da sua conta que você pode mexer e transferir, muito embora você tenha um limite diário, claro que não, foram decisões técnicas, alguém disse, sabe o seu dinheiro, você só pode mexer tanto por dia, mas é para sua segurança, quem definiu, ninguém sabe, o seu filho vai aprender dessa forma, porque assim é melhor, quem definiu, ninguém sabe, e assim são feitas todas as decisões do dia a dia. Imagina, senhora, tem o seu amigo que faz aquela belíssima linguiça caseira. Ele pode vender? Não. Você pode comer? Não. Sabe por quê? Não tem o um selo. O Estado vai dizer para você se o queijo que você faz, se a linguiça que você faz é aprovado ou não. Esse é o Estado administrativo tecnocrático. Há uma inversão de valores. Prevalece a administração das coisas ao governo dos homens. Tudo passa a ser administrado e nós estamos sujeitos a essa administração. Ela reduz a sociedade política a um agregado de indivíduos, a um somatório de gente, a uma massa que agora não estão mais distribuídos de acordo com a sua visão de comunidade, seja igreja, seja cultura, seja a forma de viver, mas estão todos sujeitos a um poder do Estado que determinou como se deve viver. O nome disso se chama... Estatificação da vida, tornar a vida dever do Estado. Não mais de permitir que você busque a felicidade, mas agora o Estado diz que você vai ter a felicidade e que ele é responsável por fazê-la. E começa a explicar o que é felicidade para você e como você deve atingir. E esse é o maior perigo que temos na civilização ocidental. É o intervencionismo do Estado. A violação da espontaneidade social, ele começa simplesmente a colocar muros, a dizer para você como você tem que viver, não só com os outros, mas aquilo que você pode receber. Controla a sua internet, controla o que você fala, controla como você vive. Controla o que você vê, controla inclusive se você pode ou não usar aplicativos, de que grupo de aplicativos você participa. Controla daqui a pouco as suas amizades. Essa é a maior ameaça à civilização. A sociedade vai ter que viver para o Estado. O homem vai ser apenas um instrumento para a máquina do governo, para uma máquina que só tem um escopo, crescer e se alimentar de si mesmo. É o homem delegando o seu poder de decisão, o seu livre-arbítrio, a sua consciência ao Estado. Você não é mais chamado para dizer o que é certo ou errado dentro da sua perspectiva de vida, você agora tem que aprender o que uma consciência formada por um grupo disse que é a consciência correta, que é a consciência estatal. O poder tecnocrático, então, ele absorve o poder político, ele tira de você a representatividade, ele tira a sua voz, ele tira a sua representação e passa para um novo princípio de legitimação de autoridade, alguém que vai dizer que é perfeito, que sabe o que está fazendo que dali sai tudo o que é justo, olha que perigo, só existe um justo no mundo, mas esse poder diz que é dele que sai tudo o que é justo, não é mais se aquilo que ele faz é correto ou não, se o estado é certo ou não, mas agora é um grupo de pessoas que deles emana a verdade, eu acho que você já viu isso em algum lugar. Então, o Estado, que deveria ser uma organização jurídica da sociedade, ou seja, como nós nos regulamos e criamos uma sociedade para que as regras e a ordem aconteçam, ele desaparece. Porque desaparece a comunidade política orgânica. Desaparece, por exemplo, as livres associações. Ele começa a invadir e ditar normas. Claro que passou a sua segurança, né? de como as igrejas devem funcionar, de como você pode se comportar, se você pode ir. Se você pode vir, o que você tem que fazer, o que você tem que usar, não se esqueça, hein? bote certos apetrechos para a sua segurança. É apenas por um tempo. Essa invasão de grupos sociais, né, de associações como comunidades, igrejas, vai destruindo o que se chama de grupos intermediários, fazendo com que nós sejamos células liberais, atomizadas, uma poeira de indivíduos uma poeira de indivíduos com vontade. E em seu lugar surge um único grande regulador, o Estado, o que se chamou de monstro totalitário. O Max Weber, um sociólogo, <coughs> definiu bem esses três tipos de dominação. Ele dizia que existem três tipos de legitimação do poder. Primeiro, do poder político, que não deixa de ser uma dominação carismática. O cara ali é legal, fala bem, tem boas ideias, eu gosto dele. São os dotes pessoais, ou, como disse Weber, o mágico do chefe. Mas existe uma outra, que é a dominação tradicional. É uma convenção de respeito à ordem, à tradição, estabelecida, transmitida como sagrado, por exemplo. E tem uma terceira, que é a dominação legal. Que é o quê? É a racionalização dessa ordem tradicional, dessa ordem civil, dessa ordem de costumes. Há uma racionalização que coloca, então, as leis. Essa racionalização, por exemplo, forma os princípios do direito. Um exemplo, o devido processo legal. Só que agora surgiu uma quarta ordem, que é falsa, que quer substituir as outras três. É o poder pela prática, o poder do Estado, o poder da tecnocracia, o poder pela praxe. Eles usam uma ideia distorcida da antropologia humana, eles usam uma ideia distorcida da ciência. Lembre-se, ciência cuida da descrição de eventos, e formula hipóteses baseadas em cenários de probabilidade, em eventos que são considerados condições de contorno. Quase que se botasse um, um determinado evento dentro de um círculo para observá-lo naquele momento. E ali descreve o que está acontecendo. Um grande físico chamado Richard Feynman dizia o seguinte, ele disse que o conhecimento pode ser tanto a chave para o paraíso como dos portões do inferno. E o que diferencia um do outro é exatamente o cientificismo, que é algo que pretende afirmar a ciência como um valor mais alto e o único modo de acesso à verdade. O que, se você pensar e conhecer um pouco de ciência, não é científico em si mesmo, não faz sentido. A ciência não pretende ser o única forma de acesso à verdade, é como se nós confundíssemos ou considerássemos o que é autorrevelado em contrapartida ao contrário ao que é uma investigação especulativa. A ciência especula, investiga, não autorrevela. Ela não quer e nem pretende achar uma verdade absoluta. O cientificismo, sim. Aquilo que não se pode discutir, não se pode mais questionar, não se pode entender os limites da descrição de um determinado evento. E aí se resume naquela velha frase. É a ciência, a verdade absoluta. Isso não é ciência, isso é cientificismo. A história da humanidade, sob a ótica científica, por exemplo, reflete essa tentativa de compreender a realidade e compreender como as coisas se interrelacionam com o tempo. E elas, sim, são mutáveis de acordo com determinadas condições e não são uma verdade absoluta. Por isso que a técnica considerada como uma verdade absoluta acima da decisão humana, na verdade forma animais-máquinas. É um mecanicismo, a ideia de que somos apenas engrenagem de um sistema, cria uma racionalidade maciça, impenetrável, uma coisa que não pode ser questionável. Ou seja, ela retira a nossa escolha, retira a nossa opção. que? Porque a ciência não é exaustiva e também não é autossuficiente. Ela é descritiva, mas nunca vai ser exaustiva. Sempre vai ter uma coisa que a gente não vai saber. Aliás, um dos grandes físicos da humanidade, que foi o Einstein, disse que se as leis da matemática se referem à realidade, elas não estão corretas. E se estiverem corretas, elas não se referem à realidade. Essa é a simplicidade de uma mente brilhante que entende os limites da ciência como uma forma de descrever a estrutura do real, a estrutura da realidade. Muito antagonista As né? visões que dizem é a ciência, respeite. Há um pensador chamado Robert Skidelsky que dizia que nada mais agradável aos homens práticos do que encontrar seus preconceitos transvestidos de ciência atual essa frase, né? e é exatamente assim que a tecnocracia usa a ciência para revestir os seus preconceitos e apresentá-los como algo palatável, uma verdade universal, ao invés de uma investigação especulativa. Por isso que a mais séria ameaça ao mundo é a ditadura burocrática, a ideia de um burocrata que tudo sabe, coordena e decide, e retira a nossa liberdade. Há de se entender que os tecnocratas constituem dentro dessa visão da tecnocracia como uma nova classe política. Ele deixou de ser um mero agente técnico, como dizem, mas na verdade ele é uma nova classe, igualmente utópica, que quer formar um governo apenas com técnicos no poder e, e se dizendo políticos não tenho nada a ver com política. Tudo que eu estou fazendo é técnico. Eu boto o um porquinho de um lado, sai salsicha do outro. Portanto, é assim que tem que ser. Mas, na verdade, as decisões técnicas são inerentemente políticas. Então, você está excluindo uma das funções da própria política, que é discutir e escolher caminhos. A verdade é que a ascensão desses técnicos corresponde, sim, à substituição de uma elite que pensa para uma elite que obedece e um povo manipulado. Os tecnocratas são sim manipuladores, manipuladores de sistemas, manipuladores de modelos. Tanto que o nome se chama o quê? Modelo. Ele modela, ele dá uma forma a algo que ele não conhece. Então eles dizem que entendem sim de tudo, mas estão apenas tentando descrever eventos e aprendendo sobre eles. E ao utilizar esses eventos, eles dizem que estão iluminando aqueles que não entendem. Estão tirando da escuridão, estão tirando, das trevas, aqueles que não entenderam os modelos que eles fizeram e fizeram perguntas e questionamentos incômodos. São os que determinam qual setor deve se desenvolver. Eles, burocratas, vão dizer para você como distribuir o crédito, como colocar preço, qual é a taxa de juros, qual é o índice de crescimento ótimo, qual é o salário mínimo como você deve viver, o que você deve falar, o que você deve pensar. São os novos prometeus, como diz José Pedro Galvão de Souza, a fazer descer das alturas as decisões do seu próprio arbítrio. Esse modelo também é chamado de tecnocracia continental. E ele, assim como o cientificismo é a morte da ciência, porque deixa de ser um método especulativo para ser um método determinista que, arrogantemente, tenta descrever a verdade de forma absoluta, o estatismo também é a morte do próprio Estado, porque deixa de ser uma discussão para ser uma imposição técnica. O estatismo, a estatização da vida, é exatamente essa, essa esfera, essa presença do Estado em toda a esfera da vida. Há um pensador belga chamado Marcel Decorte que falava exatamente já em mil, acho que oitocentos, alguma coisa, que o Estado não poderia ser esse invasor de todos os círculos privados. Há um limite de competência, há um limite da sua soberania, há algo que não, não, não compete a ele. Ele não pode absorver tudo da sociedade civil. Ele não pode se transformar numa tremenda máquina, uma imensa máquina industrial que vai perpetuar apenas os interesses de um grupo que monopoliza o Estado e que se apoderou dele. Por quê? Se você começa a influenciar todos os aspectos da vida privada a partir do Estado, você vai querer ter um monopólio daquele Estado, monopólio daquela máquina. Um ex totiquista um ex-cara de esquerda que virou um grande é, conservador chamado nova direita nos Estados Unidos, chamado James Burnham, ele previu exatamente que a tecnocracia começaria a levar a perda da individualidade e dessa livre manifestação social e concentraria todos os atos da sociedade no Estado. O passo seguinte é que haveria, então, a própria, o próprio desfacelamento do Estado. E aí se criaria uma organização supraestatal. Isso foi feito entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esse livro do James Burnham E ele fala que essa organização supraestatal serviria de base para uma espécie de ditadura mundial tecnocrática, porque ela iria criar uma espécie de consciência global onde todo mundo deveria seguir. Seria uma espécie de uma guerra da sociedade diretorial, né, dos diretores, pessoas sem rosto, que estariam determinando políticas é, e formas de viver. Uma sociedade, então, sem Estado, onde todas as decisões seriam centralizadas e teriam sido transpostas para um organismo internacional. Agora me diga, isso não é o que a ONU faz, o que a Unesco faz? O que são as 30 políticas ou 20 políticas da Unesco? Quem definiu técnicos que sabem exatamente qual é a consciência que o mundo deveria ter? O que é o ESG? O que é esse é, environment, né? que é meio ambiente, social, que é social, e government, que é governo? O que, que é isso? que não uma consciência global, supraestatal, determinada por uma ditadura técnica que impõe que todos nós devamos concordar com tudo que eles digam ou então não teremos acesso a mais nada, desde recursos de empréstimo da nossa própria economia até acesso a plataformas de comunicação. É esse totalitarismo tecnocrático que nasce dessa ideia da decisão técnica do cara que não é político e é técnico e que vai estar em outro lugar pensando como nós deveríamos viver, que destrói essa ordem natural da sociedade, a nossa comunidade, a nossa forma de viver. Ela suprime todos os corpos intermediários, ela destrói a sua livre iniciativa. Você não pode mais pegar um crédito para abrir uma padaria porque agora você, para pegar o crédito e abrir a sua padaria, terá que seguir as normas que essa consciência global e essa ditadura tecnocrática decidiu em algum lugar, tanto para pegar o crédito como para fazer a padaria funcionar do jeito que o Estado determina que seja, em todos os aspectos da sua padaria. Ele faz desaparecer todas as autoridades sociais comunitárias, toda a liberdade concreta dos homens, e por isso ela vira essa ditadura da técnica. E esse é o grande problema da tecnocracia. Ela pega a administração das coisas que prevalece sobre o governo dos homens. Aí você fala, tudo bem, então vamos agora tomar conta então, do Estado. Vamos tomar conta dessa máquina e retomar para nós o poder de fazer aquilo que nós queremos fazer. O problema é que também sobre o se lembra daquelas falsas ou enganosas enganosos princípios semânticos de liberdade e igualdade, eles também usam a igualdade jurídica como um fato para criar um regime. Eles usam isso para manipular votos e manter o Estado capturado em certos grupos. E depois eles usam a própria lei para legitimar o que é imoral. Há uma reengenharia das relações internacionais, das relações sociais, a formação de uma vontade unitária vão criar um princípio, precisamos defender a liberdade, precisamos defender a democracia. Lembre-se, Sócrates foi morto por ser antidemocrático, Sócrates foi morto e acusado de ter corrompido a juventude com ideias. Não deixa de ter ali uma formação de uma vontade unitária que não aceita a própria crítica e que quer que apenas um grupo domine através da técnica as ideias. E é nesse bafo arrogante desse pessoal que se diz científico, neutro, pautado em critérios de desenvolvimento, sustentabilidade, liberdade, empatia, que se encerra fortes elementos de ditadura e de totalitarismo. É por isso que o Estado deve ter uma autoridade forte sim, mas limitada, claramente limitada, não a interpretações, mas há regras claras, as suas atribuições têm que ser claramente delimitadas. E por isso que, quando ele extrapola e fere os direitos individuais, não é um mero deslize, não é um erro técnico, é um erro grave que não pode ser aceito. O Estado deve proporcionar as condições para o bem-estar das famílias e dos indivíduos, mas a decisão do que é esse bem-estar e de como viver é da família e dos indivíduos. O Estado existe para o homem e não o homem para o Estado. E o problema da tecnocracia é que ela subverte exatamente essa ideia. Aí você pode dizer, mas como? Quais são os erros que um liberalismo comete para que exatamente a ideia de uma liberdade individual acabe gerando um Estado totalitário? Existem alguns. Vamos a eles. Liberalismo moral. Um liberal diz que cada um vai ser moralmente bom. E esse é um erro. Ele parte do princípio da crença na bondade natural do homem. Tá bom, e no colégio? Por que não pode ter um liberalismo pedagógico? Porque é um falso pressuposto de que a liberdade usada pela criança será sempre para o bem. Não será. Você sabe que as crianças se jogam no chão, batem no um amiguinho, mordem um amiguinho. O liberalismo econômico deixa fazer o que quiser, o mercado se regula. Ah, você acha que o mercado vai realmente regular a liberdade de concorrência ou vai naturalmente criar os seus monopólios, as suas barreiras de proteção, uma vez que ele foi bem sucedido? Esse é um outro erro liberal. Ah, mas o liberalismo político. há ah, o problema da soberania e o sufrágio universal, a manipulação do Estado e de práticas e políticas para a indução dos votos. Bom, mas aí existe a justiça, temos o liberalismo jurídico. Outro erro. A ideia de que o direito é simplesmente produto da vontade humana e que ele vai estabelecer vínculos e gerar a paz social, ou será usado para exatamente perpetuar uma ideia totalitária. Essa é essa estatização total da vida em que o Estado absorve todos esses grupos e usurpa deles o seu direito de escolha. A tecnocracia vê exatamente a submissão do homem e a perda da sua liberdade. É muito importante voltarmos ao que se antigamente chamava, na Idade Média, da Assembleia dos Homens Livres, conventos públicos vissonoram. Assembleia de Homens Livres, a ideia de que nós possamos escolher em conjunto a forma como nós queremos viver e colocar os limites de atuação dessas vontades. Para os grandes teóricos, ex nihilo, que querem destruir tudo, que querem apenas a sua liberdade total, o que vai acontecer é que eles vão formar instituições totalitárias, mas que se tornarão, com o tempo, instáveis, precárias, desconectadas com a realidade da sociedade, que não representam mais a forma de viver. São instituições predatórias, inadequadas e incapazes de se adaptar. Você conhece alguma? Pois é, estamos vivendo um regime tecnocrático.